0: Liebe deine Schwächen. Wir kennen das alle, wenn wir zumindest ehrlich mit uns sind oder und dabei auch noch zumindest ein bisschen selbst reflektiert, dann wissen wir alle sehr genau, was unsere Stärken und was unsere Schwächen sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind uns häufig sogar unsere Schwächen viel bewusster und viel offensichtlicher als Unsere Stärken, weil wir uns mit denen auseinandersetzen und ähm, die eigenen Stärken zu sehen ist manchmal schwieriger, zumindest für manche Menschen schwieriger als die eigenen Schwächen. Meine Vermutung ist jetzt, dass es dir genauso geht wie mir, weil wir sind ja hier in einem Podcast, wo ein bisschen so um Selbstorganisation geht. Und wenn man sich mit Selbstorganisation auseinandersetzt, bedeutet das meistens, dass man versucht, besser zu werden, mehr aus einem Selbst herauszuholen. Man hat sich dann meistens erstmal auf die Schwächen konzentriert. Man hat sich intensiv damit beschäftigt, an den Schwächen zu arbeiten, die Nerven einen richtig man steckt viel Energie und Aufwand und äh, Emotionen hinein, diese Schwächen auszumerzen. Und das funktioniert meistens nicht so gut. Man muss viel Frustration auf diesem Weg ertragen. Weil man arbeitet hart an diesen Schwächen, aber sie gehen einfach nicht weg. Und dabei übersehen wir gerne zwei entscheidende Faktoren. Das erste ist, dass diese gefühlten Schwächen häufig Folge von grundlegenden persönlichen Eigenschaften von uns sind. Das klingt jetzt erstmal schlecht, das klingt jetzt erstmal defekt. Ich habe eine grundlegende persönliche Eigenschaft, wie ich gestrickt bin als Mensch, die dazu führt, dass ich diese Schwächen habe. Ich bin defekt. Aber das ist nicht so, weil in Wirklichkeit sind häufig diese Schwächen die andere Seite der Medaille unserer Stärken. Wir haben bestimmte persönliche Eigenschaften, die dazu führen, dass wir auf der einen Seite bestimmte Stärken haben, aber eben die auch mit Schwächen einherkommen. Ähm, Beispiel von mir äh, ist, ich bin, lass mich total, einfach ablenken. Ich bin, wenn da was interessant ist, dann, dann 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 lasse ich mich davon ablenken und gehe da auch tief rein und äh, lese dann ganz genau und äh, schaue mir dann folgt irgendwelchen Links und gehe weiter und weiter und gehe da dann in so ein Rabbit Hole hinein und dann merke ich auf einmal, oh, jetzt sind schon wieder zwei Stunden weg. Und das nervt mich total, weil das führt dazu, dass Dinge, die ich eigentlich mir vorgenommen habe, ich nicht schaffe. Es ist aber auf der anderen Seite eben einfach auch meine, F diese, diese Art und Weise, dass ich mich schnell begeistern lasse und da auch tief einsteigen kann in neue, interessante Themen, ist auch auf der anderen Seite meine größte Stärke, dass ich in der Lage bin, mich schnell und intensiv in ein neues Wissensfeld einzuarbeiten und das zu erfassen. Wenn ich jetzt meine nervige Schwäche komplett abbauen würde, würde das auch bedeuten, dass ich meine größte Stärke verliere, die auf der ganz viel meines persönlichen Erfolgs beruht, dass ich die dann ebenfalls verlieren oder zumindest stark schwächen werde. Und das muss einem bewusst sein. Die Schwächen sind nicht Schwächen, die alleine stehen, sondern sie sind, ja, ausdrucksweise äh, äh, Symptome, vielleicht kann man sagen, von Eigenschaften, die aber eben auch ganz viel Positives haben. Zumindest viele. Wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich das für mich erkannt habe? Ich möchte jetzt erstmal vorne wegnehmen, wenn ich sage, liebe deine Schwächen. Das bedeutet nicht, wir sollen jetzt einfach sagen, Schwächen sind vollkommen egal. Ja, wir müssen uns mit diesen Schwächen beschäftigen, wenn wir wachsen wollen. Aber das Erste, was wir erstmal für uns selbst erkennen müssen, dass es weder möglich noch wünschenswert ist, diese Schwächen komplett zu beseitigen, weil in den allermeisten Fällen an diesen Schwächen eben auch Stärken hängen. Und allein diese Erkenntnis kann schon sehr, sehr befreiend sein. Mir geht es jedenfalls so. Und... Ähm, man kann dann eben ganz anders damit umgehen und man kann dort dann eben, wenn man nicht mehr diesen Ansatz hat, ich muss diese Schwäche ausmerzen, ich muss hier perfekt sein, dann kann man eben auch mit so einem 80-20-Ansatz rangehen, zu überlegen, mit welchen 20% des Aufwands kann ich den 80% des Nutzen heben. Und um das zu machen, überlege ich mir erstmal, wo kann mir diese Schwäche wirklich schaden, also wo führt, dass, wenn ich dieser Schwäche nachgebe, das kann das dazu führen, dass das erhebliche Nachteile für mich oder mein Umfeld oder für irgendjemand anderes hat. Und dann überlege ich mir, wie kann ich hier ein Sicherheitsnetz aufbauen, ein Sicherheits einziehen, was eben verhindert, dass diese ja meistens nicht so häufigen, aller schwerwiegendsten Folgen meiner Schwächen nicht eintreten. Also zum Beispiel, ich lasse mich leicht ablenken. Das führt im schlimmsten Fall dazu, dass ich bestimmte Dinge, die sehr wichtig sind, nicht mache, später mache, vergesse, äh, ich Leute enttäusche, dass ich irgendwelche wichtigen Deadlines verpasse. Been there, done that. Ich, ich weiß, dass das im Einzelfall wirklich zu empfindlichem Übel für mich oder andere führen kann. Glücklicherweise nicht sehr häufig, aber das passiert. Und dann ist mein Sicherheitsnetz und das ist auch für mich so ein bisschen Grund, warum ich eben zu dieser Selbstorganisation und zur persönlichen Agilität gekommen bin, ich habe mir eine Grundorganisation aufgebaut, ein externes Gehirn, eine Strukturierung für die Dinge, die wichtig für mich sind, dass ich, wenn ich dann mal wieder in ein solches Rabbit Hole abtauche, ich immer wieder Checkpunkte habe und sehe, oh, da könnte etwas sein, was ich vergessen habe. Und es ist ja nicht so, dass das sofort ist, dass ich eine Sache habe, die auf einmal auftaucht und ich muss sie sofort tun, sonst passiert was. Ich muss es im Blick haben. Ich habe da meistens ein paar Tage Zeit, wo ich sage, okay, jetzt habe ich die letzten Tage vielleicht nicht so viel dafür getan. Jetzt muss ich mich mal zusammenreißen, dass ich das immer wieder sehe. Dass ich ein System habe, in dem ich die wichtigen Dinge zuerst tue, wo ich dann weiß, wenn ich dann im Laufe des Tages irgendwie von was abgelenkt habe, habe ich zumindest die allerwichtigsten Dinge getan. Und das ist ein Thema, wo wir vielleicht auch in diesem Jahr noch hier im Podcast nochmal ein bisschen mehr drauf machen, dass man anfängt, sich bestimmte ja, Habits, also Angewohnheiten ja, anzugewöhnen, dass bestimmte wichtige Dinge fast automatisch oder sogar wirklich automatisch laufen und man sich über diese keine Gedanken mehr machen muss. Und wenn ich das jetzt habe, dass ich jetzt erstmal diese wichtigsten Schadenspunkte, wo mir meine Schwäche wirklich über Gebühr ein Bein stellen kann, wenn ich die jetzt mit einem Sicherheitsnetz zum Großteil verhindert habe, habe ich schon mal die allergrößten Wertschöpfungen, die ich überhaupt bei der Auseinandersetzung mit meinen Schwächen machen kann, getan. Der nächste Punkt kann ich noch mal überlegen, wie kann ich meine Schwäche in bestimmten kritischen Situationen verbannen. Also kann ich mir irgendwelche Dinge angewöhnen, dass wenn ich weiß, ich bin jetzt in einer Situation, wo mir meine Schwäche nicht krätschen darf und auch nicht nur ein bisschen, wo dann das Sicherheitsnetz greift, was habe ich da für also mein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich ganz konzentriert ähm, daran äh, an etwas arbeiten muss und mich nicht ablenken lassen darf, weil ich weiß, ich muss jetzt hier diesen Text runterschreiben und der muss fertig werden, ähm, dann habe ich mir bestimmte Dinge angewöhnt, habe mir bestimmte Habits angewöhnt, habe geschaut, was hilft mir. Also mir hilft zum Beispiel diese Pomodoro-Methode, dass ich sage, okay, ich, also erstens, ich mache mir eine, eine Musik aufs Ohr, die mich nicht ablenkt, äh, zu der ich gut arbeiten kann. Ähm, das, das hat schon sozusagen schon mal einen Ablenkungswinkel, schließt das schon mal, das weiß ich, dass mir das hilft. Und ich, ich setze mir dann Zeiten, wo ich sage, okay, ich arbeite jetzt eine halbe Stunde konzentriert weiter und lasse mich nicht ablenken und dann, dann kann ich viel einfacher, wenn dann so ein Ablenkungsimpuls kommt, sagen, okay, jetzt nicht, ich kann in einer halben Stunde mir das mal anschauen, aber jetzt arbeite ich erstmal. Und wenn ich da dann drin bin, dann funktioniert es auch meistens, dass ich das Thema dann auch zu Ende bekomme, selbst wenn es dann länger als diese 20 Minuten oder halbe Stunde, die ich mir vorgenommen habe, dauert. Und damit habe ich eben meine Schwäche eben auch oder mir Strategien zurechtgelegt, wie ich diese Schwäche in den kritischen Situationen verbannen kann. Wie die natürlich genau für deine Schwäche aussieht, das kann ich dir nicht sagen, weil ich deine Schwäche nicht kenne, aber ich denke, als Beispiel wird klar, was hier zu tun ist. Der dritte Schritt, wo ich mir anschauen kann, ist, wo nervt mich meine Schwäche besonders? Wo rege ich mich? über die Schwäche besonders auf. Und da kann ich dann auch nochmal drauf schauen, wo entsteht wirklich Schaden oder zumindest relevanter Schaden. Und da muss ich mir dann überlegen mit diesen Strategien, die ich mir ja hier schon berecht, äh, bereits zurechtgelegt habe, wie kann ich hier gezielt vorgehen, dass ich diese Situation umgehe. Aber der allermeiste Teil, den ich nach diesen Schritten noch sehe, sind es häufig Dinge, die nerven mich einfach nur vielleicht auch noch aus dieser Haltung heraus, dass ich eben nicht perfekt funktioniere. Und da ist dann häufig der Schaden gar nicht der, der entsteht, sondern der Schaden ist dann das emotionale Involvement von mir, dass ich sage, ich reg mich darüber auf, ich ärgere mich über mich selbst, das kostet Energie, das holt mich aus vielleicht auch einer guten Phase raus, weil ich dann beschäftigt bin, mich über mich selbst zu ärgern, anstatt sinnvolle Dinge mit meiner Zeit anzustellen. Und damit kann ich umgehen, indem ich erstmal eine Erwartungshaltung anpasse, dass ich eben bestimmtes Ausleben meiner Schwäche auch akzeptiere als Teil von mir, der okay ist. Und eben nicht die Erwartungshaltung habe, ich muss jeden Tag acht Stunden durch perfekt funktionieren, sondern ich sage, wenn ich sicher bin, dass ich die dringenden und wichtigen Dinge erledige. Und ich dann an manchen Tagen, weil ich eben irgendwas mir dazwischen krätscht, dann vielleicht nicht noch mehr schaffe, dann ist das okay. Weil ich auf der anderen Seite auch weiß, ich habe dann auch Tage, wo ich richtig viel weggeschafft bekomme. Und mit dieser Akzeptanz, mich darüber nicht aufregen zu müssen, habe ich schon mal ganz viel emotionales, persönliches Leid von mir selbst rausgenommen. Noch ein weiterer Ansatz ist, dass ich dann so ein bisschen mit Gamification spiele, dass ich mir Dinge vornehme, dass ich mir vielleicht leichte Belohnungen ansetze, wenn ich bestimmte Dinge nicht mache, damit kann man spielen, aber das ist nur dann hilfreich, wenn ich es wirklich auch nur als Spiel sehe und nicht wieder in diese Aufregungsschleife ähm, gehe, wenn es nicht funktioniert. Also ich muss im Endeffekt das Positive belohnen, ohne das Negative dann mir negativ anzugreifen, dann kann das funktionieren. Und ich kann diese Schleife, die ich gerade für mich selbst gedreht habe, auch noch für andere Menschen drehen, die mir wichtig sind. Also zum Beispiel meine Partner oder meine Familie oder wichtige Arbeitskollegen. Wo nervt meine Schwäche eigentlich Menschen, die mir wichtig sind? Und da kann ich diese Schritte, die ich gerade durchgegangen sind, wo entsteht wirklich Schaden für die anderen Menschen? Wo enttäusche ich die? Ähm, wo behindere ich die durch meine Schwäche? Wo muss ich wirklich was tun? oder wo nervt es die dann auch? Und da ist es sinnvoll, auch ins Gespräch zu gehen. Erstmal Verständnis dafür zu schaffen, vielleicht auch mal zu erklären, warum ticke ich so, wie ich ticke und wie sehr nervt mich das vielleicht auch selbst aber auch umgekehrt auch wirklich zu identifizieren, wo nervt das den Menschen wirklich? Wo, wo, wo ist wirklich, wo, wo die Person sagt, hier, wenn, wenn wir das irgendwie unterbinden könnten, dass das passiert oder wir uns dort eine gute Strategie gemeinsam ausdenken, dann nervt mich das viel weniger. Und wo kann die an sieht das die andere Person vielleicht einfach auch nur als eine vielleicht etwas schrullige Charaktereigenschaft? Äh, andere sind ja häufig viel vergebender, anderen gegenüber, als man selbst gegenüber sich selbst ist. Also das ist auch nochmal ein Punkt, den man machen kann. Und wenn man das gemacht hat, hat man eigentlich mit einem sehr überschaubaren Aufwand die, ich sag mal, die hässliche Fratze der Schwäche beseitigt. Also man hat diese Schwäche natürlich noch, weil die gehört auch zu mir selbst, aber ich habe verhindert, dass diese Schwäche ernsthaft Schaden verursacht. und wenn ich das getan habe, dann kann ich eben die Schwäche als Teil meines eigenen Seins akzeptieren und dann eben wirklich als eine solche liebenswerte, vielleicht etwas schrullende, schrullige Eigenschaft sehen. Das macht man ja häufig bei anderen, also jeder weiß ja, es gibt Menschen im Umfeld, wo man sagt ja, okay, der macht manchmal komische Dinge oder der ist halt manchmal ein bisschen also, ohne das Böse zu meinen, ein bisschen vertrottelt oder ein bisschen vergesslich, aber das ist nicht schlimm, der ist halt so, wie er ist, das ist trotzdem ein wertvoller Mensch, mit dem man gut zusammenarbeitet, den man gerne mag, das akzeptiert man. Das muss man eben auch dann bei sich selbst versuchen und das ist gar nicht so einfach. Und dann ganz wichtig, aufhören, sich über diese Schwäche aufzureden, wenn sie nicht wirklich in diesen Schadensbereich geht. Weil es ist eine totale Energieverschwendung. Ähm, ich, das ist für mich ein ganz wichtiges Learning aus den letzten Monaten, ähm, dass ich häufig dann ganz viel Energie darauf verwandt habe, nachdem ich schon sozusagen meine Zeit nicht ideal genutzt habe, Dinge getan habe, die ich eigentlich nicht geplant habe äh, und so weiter und so fort, ich dann noch Energie und Zeit darauf aufgewandt habe, mich über mich selbst aufzuregen. Und dann hatte ich auch noch schlechte Laune und diese schlechte Laune hat meine Familie abbekommen, was ich auch nicht wollte. Und im Endeffekt habe ich durch das Aufregen über meine mein Nichtbeherrschen meiner Schwäche mehr Schaden angerichtet, als diese Schwäche es von sich selbst getan hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn man identifiziert hat, ich habe die Dinge klar, wo ich wirklich was tun muss, wo Schaden entsteht, dann aufhören, sich über den Rest aufzuregen. Und das ist auch nicht einfach. Und es ist auch ein gradueller Prozess. Ich schaffe das auch nicht immer, aber es wird immer besser. Aber natürlich sollte man trotzdem ab und an mal schauen, ob nicht wieder sich Dinge einschleifen, die dann vielleicht auch zu einer schädlichen Auswirkung dieser Schwäche führen, das wollen wir natürlich verhindern. Aber jetzt, wenn wir das getan haben, und wie gesagt, das ist ein relativ kleiner Aufwand, den ich dort reinstecken muss, habe ich dann die Möglichkeit, mich endlich auf meine Stärken zu konzentrieren. Mich darauf zu konzentrieren, meine Stärken zu stärken. Erst wenn ich meine Schwächen in einer, ja, gesicherten Form akzeptiere und vielleicht auch lieben gelernt habe, kann ich mich dann wirklich darauf konzentrieren, was denn die andere Seite der Medaille macht, nämlich die aus dieser Eigenschaft auch herauskommenden Stärke. Und hier ist meine Energie viel besser aufgehoben. Ich habe hier Rückenwind. Bei meinen Stärken bin ich sowieso gut. Meine Stärken machen mir meistens auch schwach und sind, äh, machen mir meistens auch Spaß und sie sind motivierend. Ähm, hier kann ich mit ein wenig Energie viel mehr ja, erreichen, als wenn ich, wie gesagt, gegen den Wind renne. Also ich, ich komme doch auch nicht auf die Idee, dass ich, wenn ich möglichst weit laufen will, mit Absicht gegen den Wind laufe, wenn ordentlich Wind ist, ähm, wenn ich genauso gut auch mit der gleichen Energie mit dem Wind laufen könnte, mit Rückenwind laufen könnte und dann mit der gleichen Energie viel mehr Erreiche. Und ich habe dazu dann bei diesen Stärken auch viel stärker diesen Zinseszinseffekt, dieses kontinuierliche Wachstum, wo ich auf der nächsten Stufe, die ich erreicht habe, immer wieder aufbauen kann und aufbauen kann und aufbauen kann. Und dann wirklich auf den Punkten, wo ich schon viel Kapital, also Wertkapital äh, aufgebaut habe in meiner Stärke darauf aufsetzen, viel größere Sprünge machen kann. Und deswegen, weil dort ganz viel Potenzial liegt, müssen wir aufhören, uns über Gebühr, nicht gar nicht, aber über Gebühr mit unseren Schwächen auseinanderzusetzen und lernen, diese Schwächen als Teil von uns, der auch unsere Stärken gebiert, zu lieben. So viel zu diesem Thema. Ich hoffe, dass ist ein Aspekt, der wertvoll für dich sein kann. Für mich war die Auseinandersetzung mit diesem Thema in den letzten Monaten extrem hilfreich, extrem befreiend, hat mein Lebensglück, kann man vielleicht sogar sagen, nach vorne gebracht. Ich bin sehr gespannt, ob es dir auch so geht, ob du mit Stärken und Schwächen auch schon interessante Erfahrungen gehabt hast. Vielleicht, was sind denn die zwei Seiten der Medaille, bei Stärken und Schwächen, die du hast. Vielleicht willst du das mit mir teilen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Du kannst mich kontaktieren über E-Mail, über soziale Medien. Alles dazu findest du in den Shownotes oder auf www.personal-agility-podcast.de und ich freue mich, von dir zu hören. Dann bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Nächste Woche werden wir den nächsten äh, Blick in unser Fünf-Aspekte-Modell mal werfen und uns schauen, was kann man eigentlich so tun im Bereich Freunde und Familie, worauf muss man da vielleicht achten, was sind da wichtige Themen. Ich würde mich freuen, wenn du auch wieder dabei bist. Wir hören uns bald wieder.